0: Rio, vocação para a alegria. Podcast com Rosa Maria Araújo.
1: O episódio de hoje é muito especial. É o número 8 e nós vamos entrevistar um dos principais escritores brasileiros que se dedica a história cultural da nossa cidade do Rio de Janeiro. É o Rui Castro. O livro Metrópole, à beira-mar, o Rio moderno dos anos 20, vai ser lançado hoje na Livraria da Travessa do Rio de Janeiro, em Ipanema, e ele é uma publicação da Companhia das Letras de quase 500 páginas. Vai ser realmente o
0: sucesso da
1: literatura nesse fim de ano. Rui Castro, por que você escolheu o tema dos anos 20
0: Rosa, como aconteceu com praticamente todos os meus livros, foi os anos 20, foram os anos 20 que me escolheram, né? Eu comecei a me dar conta, de repente, pensando assim: é, o Pixinguinha, o senhor, o J. Carlos, né, o de Cavalcante, o Ismael Neri, o Ismael Silva, o Mário Reis, Chico Machado, o Álvaro Moreira, o Agripino Greco. Eu comecei a, a me dar conta de que essa quantidade de pessoas que eu já admirava e já conhecia e admirava todos viviam na mesma cidade e ao mesmo tempo, que era o Rio, nos anos 20, né? E comecei a me perguntar por que que essa época era tão é, ignorada né, pela nossa história e pela nossa historiografia, né? Quando se fala em anos 20, em modernismo, em anos 20 no Brasil, é como se a história não não tivesse passado no Rio, tivesse passado longe, né? E nossa cidade dá de destaque a isso. Então, eu, quando eu fui mergulhar num num elenco inicial e vi que eu podia juntar tranquilamente pelo menos 50 pessoas. Orestes Barbosa e não sei mais quem, não sei mais quem, sabe? Aí eu vi que eu tinha um livro. Você não junta só pessoas,
1: você traça um retrato do Rio de Janeiro que a gente vê o Rio. Quer dizer, a rua do Rio, os salões do Rio. Eu anotei, quer dizer diversos aspectos, quer dizer, de pessoas que produziram cultura, cientistas, artistas, na música, na literatura, jornalistas... Questões de comportamento, de moda, o esporte, o teatro. Você só passa, assim, por alto na política. Sempre você toca na política. Você começa o livro com a política. Você acaba o livro com a política de uma maneira comovente. Mas você trata desses aspectos todos. Quantos anos você levou para fazer essa pesquisa?
0: Quatro anos. Agora, olha só eu sou mais conhecido por fazer biografias né? há uma grande diferença entre fazer uma biografia e fazer um livro com essas características a biografia é o seguinte você apenas ressuscita uma pessoa né? esse é o seu trabalho ressuscitar uma pessoa é. mas a pessoa nasce aqui, morre ali embaixo e você tem uma, uma, uma coluna, uma espinha dorsal e você leva anos apurando informações, descobrindo informações checando, botando na, na ordem esse livro é diferente esse, esse livro valeu a a reconstruir uma cidade inteira. A reconstruir fisicamente, quase que tijolo por tijolo. E não apenas diz como repovoar essa cidade. Porque também não são só, você sabe, você viu que não são só os grandes nomes que estão no livro. Né? De repente o povo, de certa maneira, está ali como como um pano de fundo. Mas cada cada pessoa importante dessa que eu botei para andar no livro é quase que equivale a uma... uma Microbiografia, né? E devem ser, sei lá, 70. Devem ter 70 personagens principais. Eu fiquei
1: impressionada com vários que eu passei a conhecer bem melhor depois de ler o seu livro. e agradeço você ter me passado os originais antes da publicação, eu li no computador, você sempre é muito generoso, é muito amigo, nós somos muito parceiros, foi uma experiência incrível ler 500 páginas no computador. Mas eu passei a conhecer muito melhor algumas figuras expressivas, até na literatura, até cronistas, que eu conheço bem desde a Casa Rui Barbosa. Uma das que me impressionou foi Ronald Carvalho.
0: É, Ronald Carvalho era um homem muito importante na época, importância essa é reconhecida até pelos chamados modernistas de São Paulo, né? Que, por exemplo, Mário de Andrade veio ao Rio no final de 1921, trazendo os originais daquele poema regionalista, Paulo de Vairada, para pedir uma espécie de aval né, do Ronald Carvalho, do Manuel Bandeira. Ou seja, o Ronaldo Carvalho era uma pessoa cuja opinião era importante se você quisesse ir em algum lugar. né? E ele continuou, você vê nas publicações modernistas, você vê referência fabulosa ao Ronald Carvalho, ele sempre presente, ele próprio fazendo uma poesia moderna, sem ser modernista, criador daquele daquele, daquele verso né, que se tornou quase um uma, um lema, né? cria o teu ritmo livremente, que é uma coisa que praticamente resume né? o que um poeta moderno deveria fazer. Então, apesar de tudo isso, ele, você, nos documentos posteriores, você já não vê o nome dele. Hum. Ele foi rigorosamente apagado. Né? É verdade. por isso
1: que, para nós, ele fica como uma rua de Copacabana. Exatamente. É. E não como essa figura. É. O comentário do Agripino Greco sobre ele é espetacular. O Ronald Carvalho é uma pessoa que é capaz de ficar calado em inglês, francês, alemão, espanhol e várias <risos> outras línguas.
0: Porque ele era diplomata. Isso é maravilhoso. E a, e a diplomacia é uma ciência que envolve às vezes você apenas... Escutar, né? E ele era o. Um, Ronald um, teria tido um grande futuro na diplomacia, né? E ele, ele, quando ele morreu, ele era chefe da casa civil é de Jatin. Olha, eu quero levantar os nomes. Mas nós não vamos falar
1: sobre todos esses nomes porque todo mundo vai comprar esse livro, né? Hoje a livraria da travessa vai estar cheia. Muita gente vai comprar esse livro. Mas quero lembrar alguns nomes. Quer dizer, dos cronistas, o Lima Barreto impressiona, apesar de nós termos grandes biografias, até do Francisco Assis Barbosa, estudos da Beatriz Resende, várias coisas sobre o Lima Barreto, mas impressiona muito o lado pessoal do Lima Barreto. Porque você não faz uma análise literária do não Lima existe. de Jeito, porque a gente já conhece, é, é, e isso é, foi feito, é. mas dele como pessoa. E e todo é, toda a desgraça do Lima Barreto uma é uma coisa impressionante.
0: É, ele não levou uma vida, digamos assim, primorosa, de maneira alguma, nem poderia levar. E não tem nada a ver com a com a origem racial dele, nem social, nem nada. Tem a ver com o problema que ele era vítima de uma doença chamada alcoolismo, que, infelizmente, os nossos estudiosos é, ou não se interessam muito, né, e eu, na condição de alcoólatra, né, que não bebo há 30 de anos... Ex. Não, não existe Ah, Não, não existe isso. Não ex. Existe o, existe o ah, alcoólatra não ah, bebe. Tá. Né, que não bebo há 31 anos. Mas eu continuei, eu passei a me interessar muito por isso e a estudar. E eu vi que uma pessoa, realmente, que experimenta essa doença, que é uma doença, isso passa a ser a coisa mais importante da vida dela, né? Isso, isso de, define todo tudo o comportamento da pessoa, sabe? Tudo é impressionante, o destino, define o destino da pessoa. Alguns têm a, a felicidade de se salvarem como eu. O Lima não se salvou. Com quantos anos ele morreu? Morreu com 39 ou 40 anos. E João do Rio? Também, né? Também, mas esse, esse aí era outro problema. Comia demais, era muito gordo, né? Também muito angustiado também, por certas coisas, mas o Lima Barreto foi a a compreensão do Lima, sempre me me pareceu, desde que comecei a me interessar por alcoolismo e por Lima Barreto, inclusive como alcoólatra, a compreensão dele sempre me pareceu comprometida pelo fato de que ele era um rebelde, ele era um boêmio, ele era um incompreendido. Não, ele era um homem doente, apenas isso. né? Isso isso fazia... O o, o alcoólatra tem um comportamento contraditório, ele nunca tem culpa de nada, a culpa é sempre dos outros, bota a culpa sempre nos outros. né? Então, por exemplo, ele era um homem que tinha um rancor é, tinha uma, uma aversão certamente justificada na Academia Brasileira de Letras, né? A qual ele, ele, ele concorria com os livros dele. E, e, e como ele tinha um comportamento que, sabe? Que era lamentável você encontrar o um Barreto na rua. Então, imundo, né? Como, como as pessoas na, na situação dele, sabe? Quase que, um, quase que um pedinte, na verdade. Na verdade, pedindo dinheiro para beber, né? Você, é, é difícil você imaginar uma pessoa dessa nos fardões bordados da academia, né? Como ele ele era muito mal recebido em vários vários círculos, ele ele criticava, ele era terrível, então criava essa essa animosidade. Apesar disso, ele como escritor nunca foi foi posto em dúvida. né? A quantidade de grandes críticos e colegas dele sabe que sempre o elogiar e o admirar... Olha, você
1: comenta que vários dos jornalistas, escritores, cronistas tem emprego, fazem duas coisas, né? E a quantidade de jornais que existia nos anos 20 né? era enorme, diários, de todo dia. Agora que a gente está vendo quase que o fim do jornal, o ocaso do jornal no papel, no mundo, não só no Brasil, o que para a nossa geração é muito triste, porque a gente não quer se informar só, saber o que aconteceu, o que que um falou, o outro falou. A gente quer crônica, quer colunas...
0: Né? É esse período é, assim. que trata o livro provavelmente foi o apogeu do jornal enquanto veículo, né? por vários motivos. Primeiro, os jornais não pagavam impostos. Ou seja, você para criar um jornal era só você ter um uma lugar para se instalar uma redação, ter algumas pessoas para escrever e você alugar uma gráfica mas talvez você até montar uma gráfica que não fosse tão complicada, porque muitos desses, desses jornais tinham gráficas próprias, aquelas marinones, rotativas marinones gigantescas, né? muitos deles tinham, que eu naturalmente usava para imprimir outras coisas que não o jornal. jornal. É, você não pagava imposto e, e havia uma... uma a, o mundo se regia pela palavra. Né? Então isso, isso justificava que você tivesse uma média de 20 a 25 jornais diários no Rio, né? ao mesmo tempo... Você tinha isso também em Nova York. você tinha isso certamente em Paris, você tinha em Berlim, sem dúvida, em Londres. Né? As grandes cidades das quais o Rio era uma, ou seja, as cidades com mais de um milhão de habitantes, né? como, como, como o Rio, a única cidade do Brasil com mais de um milhão de habitantes. As outras todas tinham de 500 mil para baixo. É, cidades que ficavam acordadas a noite toda justificava que você, imprim, você imprimisse uma segunda edição às nove e meia, dez horas da noite. Por quê? Você tinha gente na rua, a, a rua ficava acesa, acordada E a as coisas toda, aconteciam. Né? Ou estavam indo de bonde para casa, hum. ou estavam lendo o jornal debaixo da luz do, 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 do poste, que o Rio era uma cidade mais iluminada do mundo também, é, e você tinha... O, tudo funcionando, os cabarés as boates, os bordéis, os restaurantes, os bares, os cafés, e os jornais circulavam ali com maior naturalidade. Então, era uma época muito propícia para jornal. O Rio era procurado por uma multidão de jovens talentos das cidades pequenas, das capitais do interior, enfim, das províncias, né, que vinham ao Rio já trazendo o seu livrinho de poesia impresso na sua província e vinha para procurar o seu conterrâneo, que já estava aqui instalado, já era dono, de, o diretor de jornal, ou jornalista importante, ou coisa parecida. Era um homem capaz de dar esse recém-chegado ou emprego no jornal, ou até mesmo um bico no um emprego público, coisa parecida. Então, é, era um uma, uma, uma fluxo é, interminável de, de jovens... Talentos do interior né? do, do país. É interessante que o Rio não tinha um interior, né? Todos os estados você tem a capital é e o interior. O interior do. O resto do Brasil inteiro era o interior Será do que Rio. Nós não né? estamos sendo muito militantes
1: do Rio de Janeiro, do carioquismo. Verdade. Você é um militante do carioquismo. Mas olha só,
0: eu estou dando fatos. Né? Se alguém tiver um fato que me desminta, por favor, apresente, né? Você então, não acha
1: que isso tem a ver com o Rio ter sido capital? A função de capital um, do Rio, um, um, de
0: ser um metrópole, um dos fatores de ser esse, cosmopolita... O, o outro fator é o Rio, exatamente. É o Rio ser o Rio. Porque você... Brasília é a capital do Brasil há 60 anos. Você, você poderia dizer que Brasília é uma metrópole?
1: Não.
0: Não é. Brasília é uma roça que funciona três dias por semana. Uhum. Né? Ou seja, então é como dizer que o Flamengo é popular porque era o, o Brasil era o Rio, era a capital Bom, eu não, sei o, não, mas, não é agilir, nunca isso, é um não é só ela. fator. Não é só porque ela Esse foi é um capital. Mas... mas
1: tinha mais jornalistas, as pessoas vinham para cá. Aliás, você comenta muito no livro figuras notáveis na literatura, na ciência, na música que vieram para o Rio de Janeiro, que são os cariocas de adoção, que se sentem cariocas, como acontece hoje em dia, Sim, que as pessoas mas... são cariocas. Quer dizer, é. Manuel Bandeira, são mais 20. E...
0: Não, não, eu dou uma lista gigantesca de gente vindo de todas as partes do Brasil, de 1850 e 1930, né? Quer dizer, mas o que que acontecia? Essas pessoas vinham né, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, etc., chegavam aqui e perdiam não demoravam a perder o seu, as suas arestas, digamos assim, provincianas, né? Ah. E se confundiam, né? Com a grande moenda que era o rio, né? Como dizia Oroeste Barbosa, o rio é uma moenda. Mas as pessoas traziam também uma coisa diferente, cada qual trazia a sua experiência regional, trazia o seu sotaque, trazia isso ou aquilo, e tudo servia para enriquecer o rio, né? As pessoas davam muita coisa para o rio. O Rio dava muita coisa para elas e elas para o Rio. É isso, que, é isso que formou o Rio. Quer dizer, por que o Rio era metrópole? Porque o Rio era maior do que a soma das partes, né? Você aqui no Rio você não tinha o bairro judeu, o bairro italiano, o bairro nordestino, o bairro. Quer dizer, você, você não. Isso no, 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 no Rio não era uma coisa estratificada. No Rio, todos os bairros são, sempre foram dos cariocas. Até hoje o Rio tem essa
1: característica. Mesmo a gente sabendo que tentam segregar, que a política de segurança é completamente equivocada para a nossa visão de mundo, mas você tem uma certa interação social na praia, nas festas, em São Cristóvão, em Copacabana, em Madureira, social, racial, de idade, de tudo isso, porque o Rio é mesmo metrópole. Agora, se o Rio era tão moderno nos anos 20, por que que a Semana de Arte Moderna não foi aqui, hein? Você dá uma visão... Muito interessante e diferente. Eu acho que você tinha um risinho de mofa quando você conta a Semana de Arte Moderna.
0: Olha, eu, eu tentei não, faz, não, não fazer isso. né Não há motivo realmente para fazer uma, uma comparação, mesmo porque seria uma covardia fazer essa comparação. O Rio não precisava da Semana de Arte Moderna. Isso o, o próprio Paulo Prado, né, que foi o, digamos assim, como, diria, como disse o Mário de Andrade, foi o faltor da semana de arte moderna, ou seja, o que botou o dinheiro, ele sabia que que não precisar o Rio já era moderno, o Rio não era, não só modernista, modernista já era moderno, né? Isso tá, espero, né, que isso fique claro, né? Nas 500 páginas do livro, quando você vê, por exemplo, o que aconteceu na, na, na exposição do Centenário da Independência em 1922, em que o Rio, o Brasil através do rio foi apresentado ao século finalmente apresentado ao século XX, né? E, e como isso? Não é só por, porque houve uma uma renovaçãozinha estética aqui ou ali? Não, uma renovação empresarial, comercial, industrial, científica, né? Equipamentos que eram mostrados de repente milhões de debates e palestras e cursos e conferências, né? É, apresentação de novas tecnologias, ou seja Gente de todas as partes do mundo vieram e gente de todas as partes do Brasil também vieram, né? como como espectadores, como participantes. Você imagina a interação maravilhosa que deve ter sido nesses oito meses em que a exposição se desenvolveu. Uma coisa impressionante. E o desmonte do Morro do
1: Castelo por causa da exposição, porque a cidade mudou de figura para poder montar os pavilhões para a exposição do Centenário. E depois, esses pavilhões foram todos postos abaixo.
0: É, isso aí é uma
1: coisa e que... isso é uma coisa que acontece
0: muito. acontece. É não, Isso aí era uma coisa esperada, inclusive, porque essa arqu- a arquitetura desses pavilhões, as grandes exposições, é chamada chamada arquitetura é, efêmera. Né? Uhum. Esses pavilhões, in- incrivelmente, são feitos para serem derrubados. Né? Quando você imagina que o palácio, nosso pal- querido palácio morre, foi feito por uma exposição dos Estados Unidos. E foi lá foi derrubado, desmontado. Por sorte, pegaram os pedaços, botaram no navio, trouxeram para o Rio e montaram de novo aqui. Mas é, quer dizer, espera-se, né? é, 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 é considerado normal que aqueles que, 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 que prédios incríveis né, fossem, fossem derrubados. Por sorte, nós tivemos aqui ainda quatro que foram salvos, né? dos quais hoje só restam três. Quero que a gente converse
1: agora, já que nós dois gostamos muito desse assunto, sobre carnaval os dois carnavais que você narra de uma forma maravilhosa no livro dos anos 20. Mas para isso, para você falar do primeiro carnaval, você tem que contar um pouco como foi a gripe
0: espanhola. O livro começa com o fim da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, que coincidiu com uma epidemia que apareceu de repente nos Estados Unidos, e que foi levada nos navios para a Europa e de lá disseminada também de navio para grande parte do mundo. Né? E, e ela, que foi a gripe chamada de espanhola, coitada, que de espanhola não tinha nada, teve esse nome, porque a Espanha foi, assim que ela começou a aparecer, a Espanha não impôs uma censura aquilo, então, de repente, como muitos casos que assim, aconteceu na Espanha, passou a bater esse nome, mas não, não era nada de espanhola. Era uma gripe, era um vírus, que naquela época... A, a, a ciência desconfiava da existência dos vírus, mas não tinha equipamento para identificar, observar claro. um vírus, né? Então não sabia direito o que fazer com aquela epidemia que de repente chegava na cidade, contaminava metade da cidade e ia matando, matando em massa. O Rio, pelo Rio no Rio, morreram 15 mil pessoas em 15 dias. E a, a gripe chegou, disso.
1: você diz, no dia 16 de setembro, é, através de um navio, é sabido, é. E, e em outubro é. ela foi embora. É. Quer dizer, na verdade, ela, foram 15 dias, foram Exatamente. 20 e poucos é, dias. É. E essas pessoas todas, sem olhar para a classe social, Mas, todas as todo classes, sem olhar para a idade, eu, as crianças verdade, morreram eu, eu, eu falo e tal. vários,
0: bom, talvez os dois mais ricos do Brasil morreram no mesmo dia, né? os irmãos Laje, né? onde todo o transporte marítimo, terrestre e tudo mais do Brasil morreu. E você
1: não tinha como enterrar isso? Agora, você imagina Ah. o
0: que é. 15 mil pessoas morrendo em 15 dias. São mil mortes por dia numa cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes. O Rio hoje tem 6 milhões de habitantes. Você imagina mil pessoas morrendo por dia no Rio. Eu acho que isso não acontece. Porque se acontecer, isso cria um transtorno monumental. Você não tem como velar essas pessoas. Você não tem como enterrar. Não tem como transportar. De repente, os covilhos também começam a morrer. Não tem caixão. Não tem caixão. Não tem flores. Quanto mais cadáver exposto, mais a doença pode se transmitir. E eu narro lá cenas horríveis. Não, né, né? a
1: pior delas é uma que você diz que Pedro Nava conta num dos seus livros que você tem... Hum. Um, difum, um cara que morreu de gripe, que na hora de enterrar, você vê que ele ainda está se mexendo. Portanto, ele não tinha morrido. É. E que aí começam a dar golpe de pá na cabeça é. dele para matar para acabar, acabar de morrer. É, é, é. Isso é uma coisa chocante. É isso, para não
0: falar né, nos cadáveres. Quando, quando os sol, começaram a soltar presos para cuidar dos cadáveres, para enterrar, os, os presos cortar os dedos para tirar os anéis que coisa horrível <risos> é foi, não,
1: foi bom ser assim, sabe por quê? porque eu achei que você contou a gripe espanhola maravilhosamente bem mas sem sentimento assim como se fosse um fato isolado, como se fosse um personagem, achei que você não botou sentimento na gripe espanhola então ainda bem que você realmente contou com um historiador com uma certa distância E agora você vai contar uma coisa que você bota muito sentimento, é o carnaval. Como é que o carnaval, logo depois da gripe, foi para se vingar dessa
0: epidemia? A falta de sentimento não foi só da minha parte. Ela, Ela impregnou as pessoas da época, porque a quantidade de mortes era tão grande todas as famílias foram contaminadas, as pessoas não tinham mais tempo de velar os seus mortos, o luto foi uma coisa que foi abolida por falta de sentido, né? e de repente, você tinha mais do que se livrar do seu cadáver, ou seja, é, essa insensibilidade, digamos assim, é, não é do autor, eu acho que é dos personagens da época. O fato é o seguinte, de repente, as pessoas pararam de morrer, de uma hora para outra, né? é, a gripe parece que passou, e e custou-se até ter uma explicação para isso, né? que foi a seguinte: a cidade se autoimunizou. Claro. Uma hora para outra. Né? Impressionante. Só que né, agora, você, se você imagina, se você se vivesse naquela época, você está vendo que as pessoas pararam de morrer, já dá para sair de casa, já dá para namorar, já dá para ir a um teatro, ficar num ambiente cheio de gente. Mas você não sabe o que vai acontecer. Você não está sabendo, se de repente dali é um vai voltar tudo. Uhum. Hoje nós uhum. temos a perspectiva histórica de saber que ali acabou. Mas eles não sabiam. É claro. E aí, de repente, vai, começa um ano novo, 1919. E o carnaval está às portas. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu quase morri, Eu escapei de morrer por pouco. Eu posso morrer em março. Eu posso morrer na quaresma. Não vou morrer então, em pum. É, eu vou mandar bala É Hoje que eu vou me acabar. Exatamente. Essa é, explicação, é hoje só, amanhã não tem mais. Essa é a explicação pelo fato do carnaval de ter sido considerado, na época, o maior carnaval da história do Rio, até então, porque as pessoas achavam que ainda estavam sujeitas a morrer e aquilo podia ser o último carnaval da vida delas. Aí eu, eu passei é, alguns meses mergulhado em todos os jornais e revistas da época, recolhendo massa, máximo, porque eu queria dar uma descrição do carnaval, fosse assim daquele canal, fosse assim, uma coisa acachapante, né? E foi. E t- levantando informações, que eu não me lembrava que tivesse sido levantado por ninguém, entendeu? Tipo assim, qual foi a quantidade serpentina que, <risos> que ficou do carnaval? Você gosta muito de estatística, hein? Você conta é, o rio
1: tinha nessa época.
0: Acho que é a maneira de você dar uma ideia de grandeza. Não, é ótimo. Eu também adoro né? estatística. Eu
1: adoro estatística. Cheguei a estudar estatística pensando em fazer um estudo do Porto quando estava fazendo a tese de mestrado e estudei um pouco de estatística. Essa é a maneira que eu tenho
0: de me redimir, porque eu fui reprovado em estatística. (risos) (risos) No último ano. Então, tem alguma coisa. (risos) Foi
1: em 19 que foi criado o cordão do Bola Preta? Exatamente. Da Da Bola Preta?
0: Da Bola Preta, claro. né? Pois é, isso aí também foi para mim, de repente, esse é o tipo de coisa que, na medida que a apuração ia acontecendo, os fatos iam aparecendo na minha frente, e eu dizia, eu, eu não mereço nessa, ainda tem mais isso. O apareceu, o Bloco do Eu sozinho apareceu nesse carnaval, foi o carnaval disso e daquilo, né? Hava a própria guerra, né? A primeira, primeira guerra com. Com trincheira, com tanque, com não sei o quê. né? Primeira primeira guerra em que as pessoas não não morriam olhando umas para as outras, né? Morriam em massa, estressalhado. Ou seja, isso também. Agora, esse carnaval
1: foi o último em que as músicas não eram músicas lançadas para o carnaval. Eram as músicas lançadas que apareceram o ano todo e que aí eram tocadas no carnaval ou até de outros anos em que se brincava o carnaval. Nos clubes, no high life. (risos)
0: É, esse é um processo lento, como você sabe melhor do que eu, né? O, esse processo de incorporação da música ao carnaval. Você não tinha carnaval com, com música, com letra. Não se cantava, só se dançava, só se pulava. Aí passou-se a cantar, aí passou-se a cantar músicas feitas para o ano inteiro, depois músicas só feitas por, especialmente para o carnaval. Mas é um processo que levou, a partir daí, levou dez anos para chegar no final da década de 20 e você ter já o Ari Barroso, né, o o Lamartine e o Braguinha e todos grandes congênitos. Muito bom.
1: Rui Castro, nós vamos parar por aqui, mas retomar na semana que vem, porque o próximo podcast vai ser ainda com você, nessa conversa deliciosa sobre Metrópole à beira-mar, o Rio Moderno dos anos 20, e nós vamos falar... Das mulheres nos anos 20. Das mulheres cientistas, artistas, sufragistas dessa modernidade que são as mulheres. E divorcistas, né? E divorcistas. Então, muito obrigado, sucesso para o seu livro. Muito obrigado.